0: Hello, 大家好，这里是由喜马拉雅与 Voice Club 联合推出的《行走的背包》，我是 Voice Club 的主播 Ivy。第一次出发这个系列，我们已经和大家分享过韩国和日本，今天我们终于终于最后要谈到土耳其。今天我也很高兴，请到我的好朋友，也是 Voice Club 电影专栏的主播 Mia 和我们一起分享她的土耳其之旅。Hello，Hello，Ivy，
1: 、hey. 大家好，我是 Mia。今天
0: 很高兴，米娅和我们一起。那我首先就大概问一个大概，你去土耳其的时候是一个什么样的时间？然后花了多长时间在这这趟旅程呢
1: ？呃，我去土耳其旅行是在今年呃六月中到结束旅程的时候是七月头，所以是初夏的时间、嗯，差不多可以这样子说。我一共是整个旅程用了呃十指。就是在土耳其境 内， 应该是用了十二天的时
0: 间， 那也不短哦。一个自由行用到十二天的时 间， 那你觉得为什么你今天会觉得土耳其很适合大家第一次出去玩的时
1: 候选择的这个目的地 呢？ 我觉得这个问题。蛮有意思的，因为虽然之前我也进行过比较多其他的旅程，但是更多的是跟家人或者其中有一些是跟团游啊，或者家人把整个行程都安排好。土耳其对我自己个人而言呢，也是一次真正意义上的第一次的独立旅行，所以它真的是你第一次出发的目的地。对对对，而且我是跟我的一个嗯好朋友。然后我们闺蜜之旅，<笑>两个女生，嗯，就这样子，呃，很冒冒然的，就是开启了这样子一个旅程吧。所以在这个地方，其实我很想借这个机会感谢一下我的好朋友，因为我之前可能工作原因比较忙，那我的同学在这个当中做了比较多的一些攻略上的功课，那我觉得他比较适合第一次。就是一方面，土耳其的签证会比较的方便，嗯嗯、呃，对于很多第一次处理，你知道出国，有时候这种签证的手续还是很麻烦。你没有出国以前，你会为签证这件事情也会担心很久，会耗费掉很多时间。那土耳其现在有新的政策，是可以用电子签证哦，那很方便、嗯。这个电子签证相当的方便，我基本上是在呃用了一天的时间吧，在网上填了一些比较基础的一个资料。那填完这个资料，把那个电子签证的费用支付完以后呢，这个电子签证就算是完成了。而且我也是呃以身试法，就是<笑>为什么这么说？因为确确实实这个政策应该也是出来没有很久嘛，也是对很多想要去土耳其人一个很振奋的一个消息，因为觉得现在有。那个电子签证了，但是一度是比较担心电子签证到底是不是能够很顺利、呃、顺利的过关，是不是能够会不会在当中，比如有人说你的证件不符合，因为它实在是一个比较简单的一个过程，真的是不需要去跟嗯、呃、使馆啊或者签证官啊,、呃、证啊有面谈有这样子一个过程，但事实证明确确实实是非常的方便，也是后面的整个旅程也、嗯、呃。做了这个电子签证以后，也是畅通无阻，所以这是第一点说，说它签证也非常方便。对，我觉得这是一个很重要的，非常重要。对，而且你第一次你独立的旅行，可能你会把更多的精力要放在后面的一个行程的考虑上，所以签证这个第一关过得比较顺利，我觉得这是一个比较重要的一个基础
0: 。嗯
1: ，这个的确很方便，对于初次
0: 还是白本空白护照去的。同学应该不用担心这个签证，
1: 肯定是很方便。然后，呃，其次的话是，我觉得是我结束了整个一个十呃十二天的一个行程之后，我反观一下，我觉得它比较适合第一次来作为旅行，是因为这整个国家，呃，如果你去过土耳其这个国家之后，你会发现土耳其的人民相当的热情。当然，土耳其整个国家它所有的风貌，所有的历史。所有的文化背景都不会让你失望，所以我觉得，呃，从你的旅行的内容上来说，相当的丰富，当地的文化也相当的温和友善，所以对于第一次旅行的人而言，会比较容易快速的融入到这样一个环境当中，而且享受其中的乐趣，所以之后就会对整体的这个旅行，我长远来讲的话。
0: 第一次旅行那么美妙，就对以后的旅行也会很期待对，没
1: 错，我觉得这个相当重要，非常好的、就是。嗯，经过十几天的旅程，你会觉得在当中享受到非常多的乐趣，以后会调动你下一次，甚至对我自己个人是比较大的一个感触吧。因为我之前工作的原因比较忙，我也说我很感谢我的好朋友在当中做了很多功课。嗯、但是在这次旅行结束之后呢，我自己也主动的调动起了很多的积极性，我会有。更大的一个设想，去想要探索这样子一个比较就是丰富多彩的一个世界，我觉得是开启了一道就是你对于旅行这样一个兴趣的一道门
0: 。去听的，因为我自己本人没有去过土耳其嘛，听你这样说，我还不知道说你到底遇到了什么，我都已经很期待想要去土耳其、嗯。我相
1: 信蛮多人都蛮期待的，因为。土耳其，我在当地也有所了解过。土耳其，呃，之前的时候，可能日本人、韩国人、其他国家的一些游客去的比较多。那对于中国游客来说的话，土耳其当地人说，近两年来，中国人去土耳其旅行的人数是达到了一个暴增。而且我身边也听到很多人，尤其看到我分享的一些照片，嗯、都超美的照片，<笑>对，都对土耳其是很很有兴趣，很向往。对，没错。好，那我们就直接进入正题了。好啊，很乐意跟大家分享一下我这次旅行当中的一些小的趣闻趣事。提到土耳其的话，基
0: 本上大家第一个会想到的地方就是伊斯坦布尔
1: 。对对对，我觉得这个。呃，要着重说一下，因为呃，确实很多人会误以为说伊斯坦布尔是土耳其的首都，因为它的提及率相当的高，非常的著名嘛。但其实土耳其的首都并不是伊斯坦布尔，土耳其的首都是安卡拉。这个好像很多人都不知道哎，的确会引起这个
0: 误会。但是你飞过去的时候是直接飞到伊斯坦布尔是吗
1: ？嗯，对，因为呃，据我同学的，因为他。做了很多功课，做很多功课。感谢，我要一直的感谢他，真的要好好感谢他。希望他能够来听这期节目，然后听到我对他的一个感谢。感谢嗯，因为呃，好像说我们国内飞到土耳其的那个飞行嘛，呃，一般都是要在呃伊斯坦布尔作为一个入境，然后哪怕你是。呃，你知道，包括后面我们会提到的那个去怎么样去卡帕多奇啊、嗯嗯？有些人也是选择一个呃飞行过去的嗯嗯，但是呢，呃，会以伊斯坦布尔作为一个中转。就是入境点一定会到伊斯坦布尔停、嗯，然后再中转出去。所以以伊斯坦布尔作为第一个切入的一个城市是，是也可以说是应该比较是唯一的一个选择吧。因为我有查过，如果你哪怕飞到别的城市当中一个转机，这个费用也很高。但伊斯坦布尔你必去嘛，所以我还是推荐，也不是推荐嘛，<笑>也可能就是你都得必须从伊斯坦布尔。<笑>那你觉得它值得去吗？当然相当值得，因为一个城市它这么的著名，<笑>一定是有它的理由在那边。因,因为伊斯坦布尔，它是现在世界上唯一一座跨越了欧洲和亚洲两个州的一个城市，所以注定了就是它在位置上的一个特殊，也注定了它,它的非凡。
0: 嗯，所以它的确是像你我们预期的一样，非常的不同。没错。你对这个城市有一些，就是刚刚落地的时候，你会不会就是有一些它的第一次给你的印象是非常的惊艳吗
1: ？真的是相当有意思的一个体验，因为呃去了以后，尤其是伊斯坦布尔的国际机场，嗯，其实你会看到是一个相当现代化的一个机场，呃也非常的大。那因为伊斯坦布尔毕竟是一个国际性的，也是国际性的一个大都市嘛。那你觉得说，像国际性的大都市很可能是，呃，高楼耸立，嗯，现代化的那些特征都非常的明显。但伊斯坦布尔这座城市，它的独特在于，嗯，它相当好的结合了现代和传统历史文化。因为伊斯坦布尔不是分欧洲区跟亚洲区两部分吗？是的。嗯，据说它，因为我们也是时间有限，呃，大部分的一些值得去的景点。呃，游客必去的一些景观都是在它的欧洲区部分。那亚洲区我们是没有涉及到，因为时间上的原因，可以留给下一次。<笑>但据说亚洲区呢，它是比较现代化的，嗯、就是估计是一些商业化的地方，都是在放在了亚洲区。但欧洲区这一块，呃。从我自己的一个经历上来说，我看到那种高楼和绝对现代化的一些就是标志性的东西是非常的少的。非少的它非常原汁原味的保留了那些，呃，文化上的一些东西在那里。所以,所以我觉得他做了一个非常好的规划，也可能是因为他有这样一个地理位置一个<笑>一个优势，所以他相当好的做了一个规划。而且去了之后，呃，我会发现当地的。你因为前面你问我第一次对这个城市的一个感受嘛、嗯？我觉得第一次对这个城市的感受，他当时去土耳其的时候就有听说，尤其是伊斯坦布尔。嗯，也是给大家一个小小的提示啦。是，嗯，就是尽量的就不要去选用出租车，因为很多我们的习惯，可能你下了飞机会先选择一辆出租车直接打到你的酒店，因为你也拿着很重的行李、嗯。但在伊斯坦布尔这座城市完全不必要，这是由两方面的原因组成的是。一方面的原因是，呃，伊斯坦布尔它本身的可能土耳其本身的油价比较贵，所以它车的费用会非常的高，嗯、而且，呃。我不知道，就是其实这个还比较出名的，<笑>就是伊斯坦布尔的有些司机，因为他们虽然也不会英文，但是他们会带着你绕路，然后你自己对伊斯坦布尔的整个路况又不熟悉，他带着你绕路也不知道，然后你就发现那个计价器跳得很高，<笑>或者他最后问你伸手要钱的时候，你又无法跟他用英文进行一个流畅的沟通，那你只能乖乖的把钱给他，所以。呃，这方面来说，就是也是提示大家可以尽量的不用去选择，就是逼不得已的时候去选择出租,出租车。呃，另外一个原因是因为伊斯坦布尔这座城市它本身的地铁交通，呃，因为它不仅是有比较发达的一个地铁系统，它在地面上的时候也会有像那种电车啊、嗯呃，包括嗯。呃反正，总之，它的一套交通系统，公共交通的系统是相当之发达的。你到任何的地方，哦，有一点相当重要啊，<笑>就是上海有时候我会很怕、惧怕坐地铁
0: ，因为人相当的
1: 多。但是我在伊斯坦布尔觉得蛮有意思的，哪怕是一些高峰的时间段，呃，都不会说挤到那种人贴人的那种地步。所以他整个公共交通的一个环境也是，当好，乘坐环境比较舒适。嗯、建议大家一下了飞机以后，可以选坐这样子的公共交通方式，然后找到自己的一个酒店
0: 。
1: 当然，这个是对他那个一个城市比较客观的评价。嗯、交通方面有,有没有什么遇到了一
0: 些小小故事可以跟我们分享？刚到这个城市的时候。
1: 有有有，因为刚到了，我前面也说为什么会选土耳其作为第一次旅行的自由旅行的一个也是比较适合的地方，还有一个原因是因为它人文方面的一个的一个人，对，当时我因为我跟我同学两个都<笑>漂亮的小女生，<笑>漂亮算不上，<笑>但是是小女生啦，因为尤其对呃土耳其，它毕竟也是一个呃。它整个国家的氛围还是比较偏欧洲化的，那对两个亚洲小女生来说。呃，拖着很大的行李箱，呃，开始自己一段这样子独立的旅行，其实也是挺不容易的一件事情。那我们当地下来了以后呢，从我们要找到我们的酒店，当时是从地铁里出来，正好遇到了一个广场，那广场上都是那种石子路，就欧洲比较传统那一小块一小块的那种石子路。对，所以你知道，如果拖着很大的行李箱，你要也走不了啊，会很累，但是。当时一出地铁站，竟然就会有一位年纪比较大的一位老者、老先生，嗯，非常主动的妈妈，他看出了我们的困难，非常主动的来帮我们拎箱子，因为他必须要用拎的方式，你用拖的箱方式是子很,、嗯、很难拖，所以他就帮我们把箱子扛到了平整的地上。但当我们向他表示一个感谢的时候，发现他竟然连英文都不会讲，甚至很简单的 “thank you”， 他其实也是听不懂的。但他就走了，默默地走了。所以，当时跟我，我跟我好朋友，其实是一个触动，因为我们我们。多少之前会做一些功课嘛？知道你在土耳其境内，如果遇到一些麻烦或者怎么样，当地人还是会很热情的来帮助你。所以当时第一下是我们深刻的体会到了，所以就觉得哇，好有的爱的人感觉。对，真的是好好热好热，也不是说好热情，就是很乐于助人，很有嗯。
0: 该怎么说呢？很有爱心，也没至于，<笑><笑>好啊，就
1: 是大家都很会、很热情帮助、嗯、所以，其实大家对于第一次过去的，其实多少可以放下一半的心，因为如果你在遇到,遇到一些困难，还是,还是不难去找到有一些人愿意来主动帮助你的
0: 。哎，有一点，我们提到土耳其的时候，肯定会要谈到说，它是一个伊斯兰教的国家嘛，嗯，所以。伊斯兰文化在这个旅程中，特别是在伊斯坦布尔，有没有看到一些特别的风光，或者是一些特别的小故事可以跟我们讲
1: 的？呃，因为呃，土耳其的确是算伊斯兰世界当中，但是我后来有单独去了解过，它算是呃伊斯兰教国家当中比较把它的那个宗教性质稍微要弱化一些的，因为它毕竟是嗯。呃比较偏欧化的一个国家，嗯，这个可能比较开放的，就是
0: 文化上比较开放的一个大都对,对,对，应
1: 该算是稍微要世俗一些的一个伊斯兰国家吧。那因为嗯，我我还没有去过中东的一些其他国家<笑>，但据说中东的其他一些国家，你可能感受那些伊斯兰教的文化会更加的明显，禁忌也会更加的多。嗯、但在土耳其的话，相对来说，这个都会要稍微的好一些。所以这一点上，可能也是选择土耳其。如果你对中东国家都比较的感兴趣，对伊斯兰教也比较感兴趣、嗯，想要做一个切入去了解的话，以土耳其来进为一个切入点，也是不错的一个选择。那当时，我相信很多人都觉得想到伊斯兰教女，女生要面纱、啊嗯，要用面纱，要用头巾包裹着。嗯、你有吗？<笑>尤其想到的其实是要用黑色的那种，对,对,对,对吧？就裹的，甚至眼睛也看不到。但，嗯，其实土耳其才发现原来还好，<笑>而且很多的妇女选择也会有妇女选择用头巾。呃，应该说尤其伊斯坦布尔吧，那这方面它会有一部分，一一呃。不是说规定的每个人必须这样的，那一部分人会选择用，比如说头巾把自己作为一个那个包裹，但是呢，也会选用一种彩色的头巾，就没有一定,定实更时尚的选择。<笑>哪怕你自己带了一条围巾、丝巾、纱巾，就你随时都可以，你,你裹上去也可以。后来我们才发现，有意思的一点是，他竟然除了，因为我们毕竟不是伊斯兰教徒嘛，是那作为游客的话，你不是一要去，一定要去遵守这样子一个规定。嗯，但是我们竟然发现，居然它还是很实用的一个道具哦。为什么呢？<笑>因为从地铁里刚出来的时候，啊、呃，因为我们前面也有说到，它我们从飞机上你就直接可以找到地铁。那从整个地铁里出来的时候，你是第一次踏上，呃，伊斯坦布尔的大地。呃，踏上了以后，刚开始我跟我的好朋友，我们还说，哎，要好好的拍美照哦、嗯，怎么怎么样？结果一下来发现，特别的有意思。伊斯坦布尔那天的风特别的大，我不知道这是不是一个常态，因为你要了解它是不是一个常态，嗯、你可能得待更久。哎，下来以后发现哇，风这么大，我是一个比较怕风吹多了，我会耳朵有一点疼，嗯、所以结果我们两个就当时就把。围巾拿围巾给抽出来，然后我同学，我好朋友这个围巾的利用率特别的高，因为你到后面遇到一些风啊、嗯，或者你有时候冷啊，或者哪怕你坐在巴士上，你可能觉得空调有点冷，那你就会把那个围巾,围,巾围上，利用在那个。对我当时拍了一张照片，在我的朋友圈里分享，还会有朋友说：“哎，你是很入乡随俗。”其实还真不是如香随 俗， 那这个时候围巾是帮你起到了一个抗风和一个保暖这样一个作 用， 所以这个小单 品， 这个小体验还是蛮有意思的。毕 竟， 你可能在上海裹成这样子会很奇怪 嘛， 但是你在那边裹成这样子也不会有人说你啊。对， 如果你想体验一下这
0: 种穆斯林的生 活， 大家可以就是试试看裹一个头 巾， 反正风也很 大， 也很凌乱了。哎，那像伊斯坦布尔的话，会有一些就是大的这种清真寺啊什么的，就是会特别近距离的体会到这种伊斯兰教的文化吗
1: ？哦，肯定会，因为呃，你去任何一个伊斯兰的伊斯兰教的一个国家，那清真寺其实是呃非常重要的一个一站呃，也不能说一站，就是完全融入了当地的一一个。应该说是融入了他们的生活吧，因为在土耳其，就不仅仅是说伊斯坦布尔、啊，其实整个结束了整个土耳其的旅程之后，你会发现在土耳其这个国家，任何一个地方，你在任何一个城市、任何一个小镇停留，你每天都一定会在一些时间段，呃，据说是一天要有五次的祈祷时间，所以一天当中你会在隔几个小时，你就会听到。你的周围会放这个《古兰经》，那就说这个《古兰经》都是在当地的那个清真寺，它会有那种像高音喇叭嘛、嗯哼哼，那可能就是会播放出来。所以你在这在这个国家你是躲不开的，除非你有耳塞你也躲不开。<笑>我有一次在后面几站当中，嗯、有一次是在印象特别深刻，在凌晨三点还是四点那个《古兰经》它<笑><笑>就响了，然后我还录了一个小视频。结果那个小视频也是很多人都感兴趣，因为它是非常好的一种方式，让你感受到了当地的一种伊斯兰的一个文化，伊斯兰教的文化。嗯、那你要说到在伊斯坦布尔你要去看清真寺，嗯，因为我相信很多人的时间上也是有一些限制嘛，对。那所以说必看的一个肯定是蓝色清真寺了。蓝色清真寺为什么？嗯它的名字好美哦，蓝色清真寺。<笑>其实事实也是，就是不仅是名字美嘛，然后，当你看到的时候，你也会被蓝色清真寺所震撼，因为蓝色清真寺它之所以称之为这个名字，也是因为它的建筑本身是带着一种淡淡的蓝色的，据、嗯、说可能。以前更蓝一些呢，那毕竟它是有很久的一个年代，但它从外观上，包括它的屋顶，还是会用一种透着一种蓝色的颜色，所以本身是相当的好看。蓝色清真寺，它是在伊斯坦布尔最
0: 大的清真寺嘛，算是最著名的，
1: 呃，那会有很多
0: 人在那边祈
1: 祷喽。对，应该。哎，说是最最为著名的吧，稍做了一些粗浅的了解，嗯，就是你在土耳其，在伊斯坦布尔，肯定是有非常非常多非常多的，就哪怕你在一个基督教的国家，你会有，呃，很多的教堂，大大小小。嗯、那在土耳其也是一样。那蓝色清真寺，它是，我觉得它应该可以称之为是最著名的吧，或者游客心目当中最最著名的嗯。嗯，那你有看
0: 到？祈祷的场景
1: ，有哎、啊、有哎、啊，因为土耳其这个国家呢，它并不是说它每天会有。非常多次的一个祈祷的一个时间，就是《古兰经》会。是你刚刚说五次嘛、嗯？但是对于当地人的大部分的那个生活，并不会就是造成一个特别多的影响。呃，我们也有考虑过，是不是大家会停下手中的活，然后都跪在地上，终想的那样？但其实也不是没有发生。呃，但还是会看到，就是有一天应该是差不多傍晚还是什么样的时候，是会有一个聚集，就是在清真寺外有非常多的。呃，人在那边进行一个祈祷，就是在室外进行一个祈祷、嗯，这样子。而且尤其我们去的那段时间，呃，应该也算是一个比较幸运的一个时间段吧，因为六月中到七月初，它还不能算是土耳其的一个旅游大旺季。嗯，因为它的对于夏季来说，它大旺季可能是在七八月份开始，那真的是。大热了开始，但是那段时间正好遇上了他们的斋月、嗯，所以还是多少感受到了一些当地就是对于他们传统的这些宗教礼仪的一些就是习俗，还是有感受到。那说到蓝色清真寺的话，呃，我其实在这边是以我的经验之谈给大家做一点点小小的提醒，因为它和嗯其他的一些景点它不一样。嗯，毕竟是清真寺，对于这个国家来说是相当相当的重要。呃，祈祷也会成为大部分人生活当中很重要的一部分。所以呢，嗯，清真寺每天花会有一些时间段是不对游客，或者说是对非穆斯林进行一个呃关闭的一个状态，因为他要把这段时间留给那些呃穆斯林进去祈祷。所以这个时间呢，游客只能够在外面等。你要等到下一个时间段对游客开放的时候才能进 去， 所以建议大家在前往蓝色清真寺以 前， 可以给自己就是了解一下当天到底几点钟会开 放， 然后或者你在中间停 留， 它你不能够进入到清真寺的时 候， 你可以去一些其他的景 点， 因为。
0: 蓝色清
1: 真寺<笑>离另一个著名景点圣索菲亚大教堂其实是相当近的。你可以在一天或者一天的时间内，你把这样子两个非常重要的景点，包括地下水公里的也不远，可以放在一起做一个参观。
0: 哎，你刚刚提到的圣索菲亚大教堂，它这是大教堂，所以它是比较基督教这个方向的，就是不是穆斯林和伊斯兰教的教堂吗？哦。<笑>
1: <笑><笑>看来看来我们艾薇<笑><笑>对,对伊斯兰教也偷偷打听一下，<笑><笑>也不是说特别的，嗯，就是我们都是属于离这个伊斯兰教比较远，说比较远，因为我想。可能中国你多少对一些佛教啊会了解一下，这近几年的话，也越来越多的年轻人或者去选择去信奉基督教。呃，伊斯兰教的话，它的那些呃，它的一个祈祷的地方都是叫清真寺嘛。对，就教堂的话，它是针对于像基督教这样子的。那其实有意思的是，在土耳其，呃，会有很多就是也会有很多的教堂，包括后面在卡帕多奇啊，会有很多呃岩洞里面的那些教堂。那是因为从历史上的原因来讲，它的确是有过基督教的一个文化的影响的。嗯、但是后来啊、呃，阿拉伯的文化进来以后，所以逐渐的改变为了就是呃以清真寺为主，但还会保留一些呃教堂。那圣索菲亚教堂据说曾经的的确确是一个基督教的一个教堂，嗯、歪打正着了。现在是<笑>因为它叫教堂嘛，所以我也在。去想要了解一下为什么它叫教堂，但它其实不是吗？嗯，它其实现在已经改变为是称之为是一个博物馆了。哦，嗯，呃，而且它是。呃，我觉得它的建筑蛮有意思的，因为它的建筑还是一个圆顶有尖塔的一个建筑。我虽然对建筑不是摄入得很深、嗯，应该说是可能连皮毛都没有沾上，但我觉得那是比较典型的伊斯兰教的一个建筑风格。呃，所以据说呢是，呃，曾经的确是它是一个教堂，但后来呃还是逐渐的改变为把一些那个后来还是改变为了土耳其的一个清真寺。嗯，所以听下来说，我们在伊斯
0: 坦布尔其实就可以感受到伊斯兰教的一些文化。嗯，然后
1: 但圣索菲亚大教堂主要的是一个拜占庭时期的一个历史，呃，就是建筑的一个保留。所以说，呃，这点特色非常明显。呃，因为据说，呃，你进去了以后，你会看到那些马赛克。哦、呃，因为建筑它其实是，呃，我也是粗浅的跑了几个地方之后、嗯，发现建筑里面其实是非常的有讲究。你可以从一个房顶，一个呃，它的一个屋顶的形状，它的建筑的一个形状，它里面的用的一砖一瓦用的材质，可以去分辨它是什么样子的一个形式的一个建筑，比如说哥特式啊，是，嗯、呃，或者说是呃罗马风格啊、嗯，还是比较的好区分。那在这个当中。进去了以后，也会它的窗户也会采用马赛克、嗯，那彩色的马赛克。这个如果有去过西班牙的朋友，应该对这个也是相当的印象深刻。哦、那据说这个就是拜占庭时期建筑的一个遗留。嗯、那我觉得，呃。圣索菲亚大教堂和蓝色,蓝色清真寺，这个一定是每一个游客去到伊斯坦布尔必去的一个地方，因为无论你进到圣索菲亚大教堂里面，还是圣到进入到蓝色清真寺里面，都会被它呃，就是建筑本身，你进入到里面以后会被它所震撼到
0: ，而且都可以帮助我们，就是第一时间非常。近距离的了解当地的这些文化，没错，尤
1: 其是在蓝色清真寺里面的时候，呃，因为我们是没有这个祈，或者说没有在祈祷时间。呃，反正我们也是等过一段时间，然后就坐在旁边的长凳上等，然后等完以后，等到可以开放的时间，再进入到里面。那进入到里面以后呢，就会看到在蓝色清真寺里面，他会把游客跟，呃，祈祷者穆斯林他会隔开,分开，嗯，游客会在比较后面的区域，你会来进行一个参观。包括进去的时候呢，也是要穿上一个鞋套，然后。每个女士呢，就是头发，呃，也是要把自己的头进行一个包裹，就是不要去暴露你身体的一些部肤，这个也是对当地伊斯兰教的一个尊重。尊当然，进入到里面以后，就会有。呃，就会感受到它里面的每个人，那些穆斯林会在那边进行一个祈祷，非常虔诚的祈祷。你会无形之中的被这种气氛所感染，哪怕你不是一个穆斯林，但你会觉得让你有一种非常的肃穆、非常庄严的感觉。进入到圣索非亚大教堂也是一样的，它的层高相当的高，而且它的壁画相当之精美。我觉得，哪怕你用手机。呃，都可以拍出简单的拍几张照，那你拍出来以后，每基本上都可以称之为是呃佳作，对,对对，都可以参加朋友圈的摄影展。嗯、是，所以这两个地方是相当值得一去的。
0: <笑>好，那我们好像伊斯坦布尔讲了特别多的，就是我们的蓝色清真寺和圣索菲亚大教堂。嗯、那其他的一些景点的话，我们可能。大家可以自己亲自去的时候多多的发现。那大家也可以搜索我们的微信公众账号 Voice Club FM， 关注我们，也可以和我们分享一下你的旅行故事，也许你就有机会成为我们的嘉宾。我是 Voice Club 的主播 Ivy， 今天非常谢谢 m i <笑>
1: 谢谢 Ivy 能够邀请我来做客
0: 。那我们就下期再聊，拜拜
1: ，下次再见喽，拜拜。<音楽><音楽>
0: If I'm not carrying you, it's gone.